0: Así Como Suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Antes de comenzar el Así Como Suena de esta semana, queremos contarles, queremos recomendarles que escuchen Las Raras. Las Raras es un podcast que cuenta inspiradoras historias reales sobre personas que desafían el statu quo. Las Raras... Un podcast que escuchamos aquí en Así Como Suena Hace Mucho Tiempo. Destaca por su trabajo documental, su diseño de sonido, su música original. Su cuarta temporada que empieza ni más ni menos que aquí, en México. Con la historia de una mujer que cambió las reglas del sexting. En la temporada nos va a llevar a Arizona a poner cruces en memoria de los migrantes que han muerto en el desierto. Las Raras nos va a llevar a El Salvador para acompañar a una mujer trans a pedir asilo en Estados Unidos. Y nos va a llevar a muchas, muchas partes como lo ha hecho desde que iniciaron Las Raras. Las Raras fue el único podcast en español elegido para formar parte de la primera versión del Google Podcast Creator Program. Aquí en Así Como Suena, somos fans de Las Raras y les invitamos a que lo busquen, como siempre, en Apple Podcasts, en Spotify o allá, donde ustedes escuchan los podcasts. Ahora sí, la historia de esta semana en Así Como Suena.
2: México es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Los feminicidios aumentan en vez de disminuir cada año. El pasado 16 de agosto, en la Ciudad de México, miles de mujeres protestaron contra esta violencia, la violencia de género. Florencia González Guerra nos cuenta la historia de estas manifestantes. Así como suena Diamantina Morada.
3: Subir esas escaleras fue muy fuerte porque, a pesar de que éramos muy poquitas en ese momento, ya, ya se escuchaban las explosiones
0: de las que ya llevaban como sus, sus bombas caseras, ¿no? Y era como el boom. Y entré a la estación, entré a la estación de policía, estaba todo destruido y me subí en uno de los escritorios y con los dos pies, desde adentro, empecé a patear con todas mis fuerzas el vidrio para que se pueda romper Patear, gritar Habían muchísimas de mis hermanas ahí Logré ver las caras Algunas y eso estuvo súper hermoso Para mí
2: Un grupo de unas 20 mujeres fue el primero en entrar Sus gritos rabiosos Salían desde los pulmones Eran las feministas radicales Y yo fui detrás de ellas En la escalera de la entrada nos envolvió la oscuridad, pero cuando nos acercamos al primer piso, la luz del exterior iluminó los cuerpos de las mujeres, la mayoría encapuchadas, que estaban adentro destruyéndolo todo. Pantallas de televisión rotas en el piso, muebles de oficina volteados, pintas de aerosol que decoraban las paredes de la estación de policía Florencia, con frases como violadores, sin tregua, estado feminicida. Y de repente salgo... Y... Y se me ocurre ver
3: al frente y, y veo realmente, o sea, para mí fue una imagen tremenda. Yo en ese momento ya no tenía el celular en la mano, pero lo saqué porque de verdad, o sea, veías a lo alto la A y todo incendiado y decías, por Dios, está pasando.
2: Luz se refiere a la A de anarquía que escribieron en una de las ventanas de la estación de policía, donde el fuego resaltaba incandescente por detrás. Luego, llegó un camión de bomberos para mitigar las flamas, pero las manifestantes le bloquearon la entrada. Querían que el lugar se consumiera. Una de las primeras en entrar a la estación fue Lu Martínez, una chica de 26 años flaquita con una cara dulce que hoy viene cubierta con pasamontañas. Antes fue trabajadora social y ahora es redactora. Se identifica como feminista radical y apoya las marchas separatistas donde los hombres no tienen lugar en la lucha. Lu tiene un colectivo por la violencia en contra de las mujeres que se llama Las Lauras. Lo formó con su amiga Luna. Las Lauras llegaron a la manifestación encapuchadas, preparadas para marchar, gritar y también para rayar su coraje. En mi grupo entró a la estación de policía María, de 24 años. Igual que yo, María había ido a documentar la marcha, pero ahí ella cineasta, yo reportera, nos volvimos dos más del grupo de feministas que participó en Los Destrozos. Las a la cita esa tarde era la Glorieta Insurgentes, una gran explanada circular a unas cuadras de paseo de la Reforma, con estaciones del metro y el metrobús del mismo nombre. Las separatistas llegaron en metro ya encapuchadas. Ahí lanzaron su manifiesto.
4: Como habitantes y ciudadanas de la Ciudad de México y de la República Mexicana, nos dirigimos a ustedes desde esta movilización que está sembrando los espacios que habitamos porque están siendo violentados y vulnerados. No más abuso sexual por parte de la policía y militares. No más invisibilización a la violencia de género. No me cuidan, me violan. Y exigir
2: justicia no es provocación. Esta era la segunda manifestación en una semana. La primera fue convocada porque en un mes hubo tres casos de violación a mujeres en los que policías de la Ciudad de México estuvieron implicados. El más sonado fue de una joven de 17 años que denunció haber sido violada por cuatro policías dentro de una patrulla en la delegación Azcapotzalco. En la primera protesta, un grupo de unas 15 manifestantes rompió las puertas de la Procuraduría General de Justicia, también conocido como el búnker, a lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió.
0: Sobre los hechos ocurridos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hace unos momentos... Quiero afirmar categóricamente que fue una provocación.
2: La respuesta de la mandataria provocó el enojo de muchas de nosotras que decidimos ir a la segunda manifestación. Esta no era una marcha de feministas radicales, era una protesta diversa. La exigencia de justicia nos unía. Había mujeres jóvenes, adolescentes, mamás que llevaban a sus hijas e hijos en carriolas y agrupaciones feministas que iban vestidas de blanco. Se conoció como la Marcha Feminista. Pero hubo al menos tres convocatorias que nacieron desde distintos frentes. El primero se concentró en la glorieta Insurgentes. El segundo era de universitarias de la UNAM y el ITAM, que venía desde el sur de la ciudad. Y un tercero que inició en el Ángel de la Independencia y marchó por Paseo de la Reforma. Pero pasarían varias horas para que los grupos de las universitarias y el que salió del Ángel se enteraran por internet de lo que había pasado en otros puntos de la marcha. Mientras miles de mujeres caminaban con pancartas y cánticos por la avenida más emblemática de la ciudad, Paseo de la Reforma, las feministas radicales salían por el túnel de la explanada de la Glorieta Insurgentes. Las consignas retumbaban en el techo de la estación de Metrobús Insurgentes. Adelante, la mirada esquiva e imponente de cientos de encapuchadas con pasamontañas negros o pañuelos verdes sorprendía a los transeúntes que se quedaban a mirar la protesta. Atrás. Las que venían descubiertas cargaban una cara triste, pero llena de rabia. ¡Hombres atrás! ¡Hombres atrás! ¡Hombres atrás! ¡Hombres atrás! El grupo separatista lideraba la protesta. Pedían que los hombres se fueran para atrás. El contingente tiene su origen en una lógica simple. Si las cifras hablan de nueve feminicidios al día y más de 40 denuncias diarias por violación, necesitamos espacios libres de violencias machistas. Además, históricamente los hombres han llevado un rol protagónico en casi todas las áreas. Y las mujeres de a poco hemos ido reclamando ciertos espacios que creamos solo para nosotras.
4: Un poquito más para atrás. ¿Eh? Pasos atrás. Este bloque es, es negro separatista. Puras morras. Puras morras.
2: a camarógrafos y reporteros hombres a quienes se les había pedido que si querían cubrir la protesta, tenían que hacerlo desde atrás. Los reclamos no alcanzaron eco en ellos. Todos estaban al centro buscando la nota o siendo la nota. Personas que estaban esperando el metrobús decidieron replegarse hacia atrás en, las part en la parte de los hombres... Se quedaron, rompieron los vidrios, pero en la parte de las mujeres no lo hicieron. Sin embargo, se pusieron a cantar: Mujer, esta es tu lucha. Mujer consciente se une al contingente. Esta es tu lucha. Aunque ellas están replegadas con miedo en las paredes. El miedo también se podía ver en los rostros de algunos pasajeros hombres que esperaban el metrobús. Pero otros gritaban insultos y sacaban sus teléfonos para grabar. Ahí, cuenta María, sintió que había que responder.
0: Fue cuando empezó esta especie de provocación. Eh, habían hombres que no estaban apoyando el movimiento, según yo eran cis, y estaban en la estación del Metrobús Insurgentes, desde arriba, burlándose, riéndose, grabándonos, como como objeto de experimento, como nosotras detrás de la cámara, como mira estas locas, botándose de la risa. Y pues desde mi punto de vista nos vimos obligadas a reaccionar. No había manera de
2: quedarnos calladas, quedarnos tranquilas. Hasta ahí. Los pequeños enfrentamientos habían sido con transeúntes, pero aquí, las manifestantes se acercaban cantando consignas hacia la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, lideradas con tambores de las feministas radicales. Un grupo de policías mujeres con los brazos entrelazados salió en filas de tres e hicieron un escudo humano para proteger las instalaciones policíacas. Detrás de ellas, había algunos policías hombres, nos acercamos, bajamos por unas escaleras que llegan hacia el edificio y quedamos de frente a las mujeres policías. Yo seguía la cobertura, pero en algún momento se me salió un grito. ¡No se hagan! ¡A ustedes también las violan! Las manifestantes cantaban consignas y aventaban diamantina morada a la cara de las mujeres policías. A los pocos hombres uniformados, en la parte de atrás, les echaban pintura de aerosol en los ojos. Las mujeres policías aguantaban los diamantinazos, cerraban los ojos sin mover el cuerpo, pero los careos eran cada vez más intensos. Hasta que alguien gritó, ¡repliéguense! ¡A las mujeres no! En ese momento... Luna sintió empatía por las mujeres policías cuando vio algunas pocas asustadas. Muchas de esas mujeres policías comenzaron a llorar diciendo que estaban obligadas a estar ahí y que no querían hacernos nada. Y entonces al ver eso se me rompe el corazón, ¿no? Y digo, no, no entiendo, ¿no? ¿no? No sé qué hacer, ¿no? Yo preferí irme de ahí en ese momento, ¿no? Y creo que casi todas nuestras compañeras hicieron lo mismo, ¿no? Prefirieron moverse, todas. O sea, como que decidimos... No, no prestar atención, no restar la importancia, sino no ir en contra de ellas. Luna ha vivido tres experiencias con policías. Tenía 12 años cuando un uniformado le dijo, ¡qué bonitas piernas! En otra ocasión, la hicieron subir a la patrulla para llevarla a su casa porque dizque estaban asaltando. La última vez, le sugirieron que si no tenía dinero para pagar la mordida por una vuelta prohibida que su hermano realizó en el coche, podría pagar la deuda de otra forma. Por eso, cuando teniéndolas de frente les aventaba Diamantina, empezó a sentir empatía por ellas. El conflicto entre defender la causa de las mujeres atacando a otras mujeres, aunque fueran mujeres policías. Se replegó. Tras el enfrentamiento con la barricada de mujeres policías, todos los ingredientes para que la protesta subiera de tono estaban puestos. Las mujeres se dejaron ir con toda su furia y volvieron en contra de la estación de Metrobús. Lu y Luna corrían para todas partes, cubrían con aerosol a reporteros y porros. Con las latas vacías terminaban de romper los vidrios que otras ya habían roto. En la plataforma unas 30 mujeres golpeaban todo lo que estuviera a su paso con extintores, palos de escoba, bates o martillos. Con los carteles publicitarios hicieron una gran fogata que prendieron con encendedores y aerosoles. Arriba de la plataforma del Metrobús, alguien me pasó un palo de metal arrancado de donde antes se exponía la publicidad de la parada. Yo lo tomé. Sabía que tenía ganas de reventarlo todo, pero yo no iba cubierta. Me daba miedo ser identificada y que eso me trajera consecuencias. Tenía que seguir en mi rol de periodista. Lo aventé cerca de quienes estaban dándolo todo. Y estaba ya llegando a
0: un punto todavía más grande en donde estaban los hombres ahí, prensa, pues, siendo cubierta por hombres, sus cámaras. Yo hablé con uno de ellos y le dije, oye, vete, en serio, vete. Se rió de mí, me dijo, estoy haciendo mi trabajo, asumo las consecuencias. Pues va, estas son las consecuencias. Me volteé, vi un palo en el suelo. Yo fui utilizando mi cuerpo como arma y ese mensaje, pero... Obviamente ese palo no era suficiente para romper los vidrios en un instante, pero ya los que quedaban, pues les daba durísimo, durísimo, durísimo. Con el palo, la neta es que sí me puse como a amenazar a algunos. Y no se inmutaban, no, no realmente. Yo sentí un poco de, pues bastante frustración y me sentí un poco, pues desacreditada pero pues voltear y ver a miles, miles de mujeres y miles de hermanas ahí haciendo un punto que creo que de eso se trataba un poco. Eso me empoderó muchísimo, muchísimo. Verlas con candados de bicicletas, con palos que encontraban ahí de metal, con lo que sea para manifestar su enojo.
2: Cuando me pregunto qué fue lo que detonó los ataques, pienso en cuatro factores. El primero, que utilizaron policías mujeres para defender las instalaciones. El segundo, que hombres ajenos a la marcha las grababan con morbo y las insultaban. El tercero, la presencia de porros. Y cuarto, que los periodistas hombres no hicieran caso de que era una marcha separatista. Mientras tanto, en las redes sociales surgió un hashtag que decía «ellas no me representan» que desaprobaba el uso de la violencia simbólica y cubrirse los rostros. Pantalones, guantes, eh, una playera de manga larga, eh, tenía una pashmina enredada en la cabeza como si fuera una burka y lentes oscuros. Luna explica que decidieron encapucharse, una técnica de insurgencia utilizada en movimientos radicales para resguardar la identidad, después de que Lu apareció en la portada de un periódico amarillista de la Ciudad de México por la protesta de unos días antes y se sintió expuesta por los discursos de odio que ha provocado el movimiento feminista. De repente me empiezo a marcar mi mamá, mi papá,
3: amigas, así, este es en el gráfico, ¿qué onda yo de...? ¿Cómo? Y ya después, ya. Hasta que salí vi que sí, ¿no? Y aparte, yo imaginaba pues que en las páginas me habían visto en las fotos, ¿no? Generales. Y yo cuando me vi fue como de no, bueno, sí, de medio titular, y yo de no. Ajá. Y desde ahí ya empezaba a argumentar, ¿no? Con la familia de pues, pues, qué mejor que viéndome en un periódico amarillista lo vean en una lucha precisamente por no parecer como muerto violada.
2: A María Medina le pasó algo similar, pero durante la marcha cuando su fotografía fue retuiteada por Joaquín López Dóriga. María llevaba el cuerpo cubierto por un leotardo blanco y ropa interior de encaje rojo por encima de la tela blanca. Se preparó para asistir a su primera manifestación y hacer una declaración política con su atuendo.
0: Y en la misma marcha, unas horas después, me enseñaron un tuit de López Dóriga, en donde yo salía dando la cara, dando el cuerpo, dándolo todo, y... Y López Dórega había puesto que nuestra marcha se había visto desvirtuada por la violencia. Claramente, pues, primero me reí, porque no puedo creer que él, siendo hombre blanco, con muchísimos privilegios detrás de su escritorio, pues, se supuesto periodista, por favor, se atreva a... Hablar de este movimiento que no le compete, que no le afecta. ¡Puntas,
2: puntas, 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 Al cabo de un rato de estar persiguiendo y ahuyentando a porros, Luna se sintió mal, se olvidó de comer y el desayuno no había sido suficiente. La diabetes le dijo que parara, que tenía que comer o inyectarse medicina pronto. Un grupo de chicas, muchas de ellas no pertenecían a las lauras, la rodearon para que se pudiera quitar la ropa que la identificaba como feminista radical. Se deshizo la pashmina que traía de burka y mostró por primera vez su cara, un rostro dulce y fresco. Algo que se siente surreal en las manifestaciones feministas es el cuidado que hay entre todas las manifestantes. Acostumbradas a ir a un ritmo veloz y a la defensiva por ir solas, en un grupo grande acompaña la poderosa sensación de que entre todas nos cuidamos. Eso creo que explica por qué María y yo termináramos siendo parte. Nos
0: van a rodear. Nos van a rodear, Rafael. Nos van a rodear, Rafael. Nos juntos.
2: Vamos. ¡Ey! Están encapsulando. ¡Vámonos! ¡Nos están encapsulando! El miedo por una posible represión empezó a invadirnos después de los destrozos en la plataforma del Metrobús cuando de repente parecíamos menos. Algunas gritaban todas juntas para apurar a las demás a permanecer como un mismo grupo. Decidimos caminar al ángel de la independencia, el símbolo de la ciudad en pleno Paseo de la Reforma. Un monumento regularmente usado para celebraciones de partidos de fútbol o victorias electorales. Pero esta no era ninguna celebración. Y
3: de ahí... Ya todo lo demás era improvisado en el sentido, no sabíamos qué iba a pasar después de la concentración. Y a la vez era planeada en el sentido, sabemos de qué somos capaces. Y no en este sentido de amedrentar a la población, de íbamos a hacer terrorismo, sino en el de damos frente a una lucha.
2: Así de simple. Caminamos hacia el ángel cantando consignas y ahora sí, algunas reían y otras tomaban un respiro. Hasta que en el camino nos encontramos con la estación de policía Florencia, donde empezó esta crónica y donde María y yo formamos parte del grupo y de los destrozos. Cuando yo estuve dentro, envuelta en el caos, cuando nadie me podía ver o grabar, salté sobre las teles tiradas y participé en los destrozos. Alguien subió con un tambo naranja relleno de papeles incendiándose y el lugar se empezó a quemar. Las manifestantes que estaban afuera alertaron que la policía venía hacia la estación de policía Florencia. Entonces llegaron nuevamente las policías mujeres entrelazadas de manos. Empujaron para ingresar a la estación. Marabunta, una organización fundada para promover la lucha pacífica, hizo una barrera humana entre las manifestantes y las policías que nuevamente se carearon.
4: ¡Tu hija está en la lucha! ¡Ujé, escucha, escucha! ¡Tu hija está en la lucha! A, mí, el... ¡A ti también te viola. Por eso te digo que nos defiendan. Entonces también están ustedes para este movimiento. ¡No violan! ¡Nos pusieron la Yo soy, no, no, Las yo soy doctora ser. en Seguridad Ciudadana, y no me abusan ni me acosan. Ah, no, no. ¡No, no! ¡No la de lucha, no, acosan! No, Tú no eres el único. No que ¡También a ustedes las violan y lo saben! ¡También no a ustedes las violan! ¡También a ustedes las violan!
2: De acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, de 2015 a julio de 2019 se presentaron 720 quejas de mujeres policías por acoso laboral, sexual y discriminación dentro de agrupamientos policíacos.
0: Y empezaron a gritar varias que ya era momento de movernos al ángel, que iban a cerrar el ángel, que no íbamos a poder protestar ahí, pero que teníamos que ser todas juntas, todas juntas, todas juntas. Ahora
2: Quedaban unas mil manifestantes reunidas en el ángel. Eran cerca de las 10 de la noche cuando se empezaba a sentir que la protesta había terminado. Muchas empezaron a descansar. Otras, como Lu, pintaron la base del monumento con lo que quedaba de sus aerosoles, frases como Mi familia defendía a mi violador, México feminicida, mata a tu violador. Yo pensé que eso podría convertirse rápidamente en una aquelarre. Bastaron 25 minutos, a lo mucho, para tapizar el monumento del ángel, con pintas que feministas radicales hicieron para dar el mensaje de que en México no estamos de celebración. Porque 7 de cada 10 mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y todas, las que fuimos a marchar y las que no, y las que rayaron el ángel, estamos hartas de que se normalice la violencia psicológica, sexual o laboral contra las mujeres. Pero el rumor también acompañó la protesta y el descanso duró poco. Alguien dijo que tenían detenidas a cuatro mujeres en la estación de policía Florencia. Había que ir a rescatar a las compañeras.
4: Revisamos el espacio y no pudimos ver a nadie. Los bomberos están entrando al segundo piso. Está lleno de aire. Yo no puedo pasar. No, nadie puede pasar si no hacen algo los bomberos. De entonces, van a prender la manguera, tenemos que hacernos 10 metros hacia atrás porque van a salir volando vidrios y cosas, ¿sí? Entonces, nos piden que hagamos un poco de espacio. Les repito, no pude ver a nadie. Tengo la grabación por si alguien quiere verla de todo el recorrido que hice del espacio. Atrás. ¡Hay una por que no la sacaron por atrás. Hay una puerta de metal, hay una puerta de metal que está cerrada con llave. Que evidentemente los oficiales que están aquí no tienen la llave de esa puerta hay una puerta de metal yo grité, yo pregunté no es esa es la información que tengo compañeras no quiero emitir ningún veredicto de nada, aquí está el video por si alguien quiere revisarlo pero no revisaste el segundo piso sí. no puedes subir al segundo piso los policías, o sea, el juego. está, hay un espacio
2: así afuera con la expectativa de ver si había alguien o no aguantábamos lanzábamos consignas y narraban sus experiencias de violencia viola al
4: policía
2: las últimas manifestantes hicieron un gran grupo y se fueron caminando hacia el metro algunas traían sus herramientas en la mano el paliacate verde y la diamantina morada que cubrían nuestras caras y cuerpos decían que éramos parte de esas feministas las que habían participado en los destrozos Semanas después pasé por el metrobús. En la estación de policía Florencia y El Ángel, la diamantina morada seguía en el piso, recordando esa enorme ola feminista que ha ido provocando tsunamis que exigen justicia. La delegación pintó con un gris triste la marejada que impregnó las paredes aledañas a las calles de la protesta. Donde antes había consignas feministas, ahora este es el color. La estación de policía Florencia sigue desmantelada, desde fuera se puede observar la A de anarquía y el símbolo de mujeres que sigue dentro. El ángel está tapiado con unas placas de madera que tratan de ocultar la verdad. Que México es un país feminicida, que viola y mata a las mujeres porque puede. En mi último recorrido, unas niñas de 7 años saltaban en la escalinata y jugaban sobre un charco seco de pintura rosa con brillantina, que simulaba ser la sangre de las mujeres víctimas de violencia. La que pise fuera del rosa pierde, dijo una de ellas. Las niñas se apropiaron de la mancha. Y yo solo pensé en que este movimiento es para ellas, para nosotras, para que ninguna niña pierda su inocencia, para que ninguna adolescente sea violada y para que las demás seamos mujeres que viven una vida libre de violencia. No queremos ser valientes, queremos ser libres.